1: Ja, frohes Neues, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Ich weiß, es sind schon einige Tage ins Land gegangen aus dem neuen Jahr. Aber hey, ich höre euch zum ersten Mal und ihr mich auch. Also trotzdem frohes Neues. Ja, und im Sinclair-Universum, da geht es natürlich weiter. Da passieren immer wunderbare Dinge. Und heute dürft ihr mich mal wieder als Fangirl Deluxe erleben. Und zwar spreche ich heute mit jemandem, die ich persönlich als eine der größten Synchronschauspielerinnen und Hörspielerinnen Deutschlands halte. Eine Frau, die ähm, ich selbst gerne als Voice Model bezeichne. Also wenn es Models im Synchron geben würde oder im Hörspiel, würde ich sagen, diese Frau trifft es, sie ist edgy, sie ist sexy, sie ist wandelbar. Sie synchronisiert Menschen wie Angelina Jolie oder ihr kennt sie vielleicht aus Dorian Hunter als Coco Zamis im Sinclair-Universum. Da spielt sie die Lupina und ihr Name ist Claudia Orbschat-Minges. Und ich durfte sie bei sich zu Hause in Berlin interviewen. Ich war schon ein bisschen Fangirl. Ich hoffe, ich war nicht ganz so Groupie-mäßig. Äh, ihr dürft entscheiden. Aber vorher natürlich wie immer die Sinclair News. 19.1. erscheint die vierte Promi-Lesung aus der Reihe Promis lesen Sinclair, Colette und ihr Fallbeil von Lisa Feller gelesen. Habt ihr die anderen drei schon gehört? Hammer, oder? Mit Hennes Bender, Oliver Kalkofe und Urban Priol. Und jetzt ist endlich auch meine Lady an Bord. Yes! Das Hörbuch gibt es dann als Download und im Streaming und ab Ende April gibt es dann einen Sammelschuber mit allen fünf Lesungen als MP3-CDs. Tja, und eine Woche später, am 26.01. erscheint dann auch wieder eine Hörspielfolge, nämlich die Folge 167, Teufelsspuk und Killerstriegen. Da müsst ihr unbedingt reinhören, da kommen die Striegen nämlich mal wieder ins Spiel. Tja, und jetzt würde ich sagen, Feuerfrei für Claudia und mich in Berlin bei Pflaumenkuchen mit Sahne. Meine Lieben, heute ist für mich ein ganz, ganz besonderer Tag. Ich habe es in dem einen oder anderen Interview mit Dennis Erhardt bestimmt erwähnt. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von einer Hörspielerin, Hörspielsprecherin, Synchronschauspielerin. Und die hat jetzt im März, Februar, März ihren allerletzten Auftritt bei John Sinclair. Die Rede ist von Lupina. Lupina wird leider von uns gehen. Und die Synchronschauspielerin, Hörspielsprecherin, die Rede ist von der großartigen Claudia Obschatt-Mingis. Ähm, ihr kennt sie vielleicht als Angelina Jolie, ihr kennt sie ähm, vielleicht als Audra McDonald, ihr kennt sie vielleicht auch, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen der Schauspielerin, aber wer The Good Doctor kennt, kennt sie vielleicht als ähm, Audrey Lim. Ich liebe sie einfach und sie ist für mich, äh, persönlich einfach eine der großartigsten Synchronschauspielerinnen Deutschlands. Von daher bin ich ganz, ganz glücklich, Sie heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich äh, darf sagen, hallo Claudia oder hallo Lupina.
0: <lacht> hallo, ich freue mich wahnsinnig. Ich mache nachher die Liste voll, wenn du möchtest. <lacht> <lacht> Ja, nein, natürlich nicht im Einzelnen. Aber jetzt so ein paar, ein paar, die mir sehr wichtig sind, die hast du noch nicht genannt. Die werde ich dann nachher ergänzen. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich wollte als erstes mal fragen, es ist jetzt wirklich tatsächlich eine Ära, die zu Ende geht. Ne? Du machst die Lupina tatsächlich seit relativ Anfang, also seit der Zeit von Oliver Döring, Anfang der 2000er. Jetzt geht die Ära John Sinclair zu Ende. Ist es... Irgendwie schon wird oder ist es, ja, eigentlich eine von vielen Rollen geht vorbei? Naja, also es
0: ist schon insofern was Besonderes, weil ja das drumrum doch schon ein bisschen mehr war als das, was ich sonst bei anderen Hörspielen so habe Also zum Beispiel da war ich auf der zweiten John-Sinclair-Convention und konnte Helmut selber kennenlernen und habe diese ganzen Fans getroffen und äh, war auf der Bühne und konnte das als Hörspiel performen, was ich ganz, ganz selten leider gefragt werde. Also bitte, 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 ja, auch an anderen Hörspielen, wenn ihr Live-Hörspiele habt, fragt mich wenigstens an. Wenn ich keine Zeit habe, sage ich ab, aber ansonsten bin ich bisher eigentlich immer da erschienen. Ich finde es toll, auf Tuchfühlung zu gehen. Und das ist bei Sinclair einfach so toll, dass da so viele Fans sind, die auch wirklich das wollen. Dass man in Erscheinung tritt als Person, ist ja auch nicht so unbedingt äh, immer das, was, was in erster Linie steht. Ne? Also äh, wir sollen ja was darstellen, aber möglichst nicht in Erscheinung treten. Aber bei, bei dieser großen Sinclair-Familie hat man eher das Gefühl, man wird so in die Mitte aufgenommen.
1: Ja, ich, ich, ich finde auch die Fan, also gerade die Fan-Community finde ich äh, unfassbar krass. Das war auch das, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich neu zum Podcast kam und auch wieder zu Sinclair kam. Wie viel die aber auch Ahnung haben und wie, wie, die, wie, wie krass die zuhören auch, ne? mhm. was die Sprecher und die Sprecherinnen anbelangt. Also das war was, was ich super fand auch. Ist das, äh, hat dich das äh, geflasht damals auf der Convention?
0: Also auf der Convention, da war irgendwie alles geflasht. Ne? Da waren ja also, erstmal die Leute, die da waren, jetzt nicht nur die Fans, sondern auch die Kollegen und äh, alle, die da irgendwie was zu sagen hatten, die waren irgendwie interessant. Ja? Und äh, für mich war es... Äh auch eine, ich habe ja in Köln studiert, da war das auch so ein kleines, da bei ja Köln-Kalk, das war auch so ein kleines Nachhausekommen. Also für mich hat das so mehrere Aspekte gehabt, weshalb ich das sehr, sehr schön fand. Ich, also das, das war so ein bisschen, es war unglaublich familiär. Also es kam so eines zum anderen und da habe ich wieder gemerkt, Mensch, das ist ja wirklich wie eine kleine Familie. Das war noch vor Corona, da durfte man noch alles sich umarmen und so weiter. Also da, äh, äh, da war ich damals ganz beseelt. Und eben auch nicht zuletzt von diesen Fans, die sich da so in, in so Schlangenlinien äh, angestellten, um ein Autogramm oder sowas zu kriegen. Also äh, fantastisch, war wirklich, wirklich, wirklich toll. Ähm, und von daher äh, fand ich, ist das für mich schon eine wirklich mit Dorian Hunter, wenn ich da auch noch mal in, in, in die Parallele ja, gehen ich darf. Ah, liebe <lacht> Das ist ja auch, ne? das wird ja von vom selben Label gemacht, von Zaubermond. Und mhm. das ist natürlich. Da gehört das auch ein bisschen dazu, dass man quasi, ähm, ja, also man sieht sich, man, man ist irgendwie auch so fast befreundet. Ne? Man hat so viel Kontakt miteinander und da ergeben sich so Beziehungen. Äh, nun bin ich ja aber als Lupina ja 30 Folgen gar nicht mehr in Erscheinung getreten.
1: Und jetzt das letzte Mal. Das ist echt, das ist echt eine Ära, die wirklich zu so <lacht> Ende. Pina ist nicht mehr da. Meine Herren. Also, Leute, ich glaube, das ist für die Fans auch echt erstmal irgendwie, also
0: erstmal zu verdauen. Also, wenn ich das aus meinem Privaten schon mal reinwerfen darf, ich bin ja zurzeit, bin ich ja so Husky-verrückt. Ja? Und wir fahren immer am Wochenende, meine kleine Tochter und ich. Wir haben so einen Husky-Hof hier in der Nähe von Berlin. Und da sind 36 Huskies Und wenn die nachts so heulen, ne? das sind so, also die sind, das sind so Schlittenhunde. Und, und dann sind da 36 Tiere und dann, und dann bist du schon, also da, da habe ich dann schon so einen kleinen Lupina-Sidekick. Äh, so. also, also in
1: Wirklichkeit willst ne? du doch ein Rudelwölfe regieren. Ist, ist, wir haben es verstanden. Momentan ich die eher und mach die sauber. Ja, passt doch. Macht Mama Lupina auch.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich schon. Schlussendlich fährt es immer irgendwie auf solche Sachen zurück.
1: Es sei denn, sie muss gerade irgendwie entweder John hassen oder John lieben. Eins von beiden. Ja, immer so unterschiedlich bei ihr. Ja. Aber das ist auch was, was ich an deinen Rollen liebe, diese Ambivalenz. Ne? Also du, du schaffst es immer richtig gut, egal in welcher Rolle. Jetzt, ich, ich nehme jetzt einfach mal sowohl ähm, Hörspiel als auch Synchronschauspiel. So eine, so eine Maleficent in Angelina Jolie, die halt ambivalent ist, wo man nicht weiß, gut, gut böse, Lupina, Coco, zahm ist bei Dorian, Dorian Hunter. Du, du schaffst es echt gut, diese Ambivalenz und dieses nicht ganz sicher sein in der Stimme wirklich großartig ähm, hinzubekommen. Also da ist wirklich die Frage, wie macht man das, ohne dass es zu aufgepfropft klingt?
0: Ich glaube, ich bin einfach gut besetzt. <lacht> <lacht> glaube ich nicht. Nein, also... Ne? Stimme ist Seele. Du hast eigentlich, wenn du jetzt vors Mikro gehst, du hast ja keine Chance, dich zu schützen. Du bist ja nackt. Ja? Deine Stimme ist, ist dein Innerstes. Wenn man das lesen kann ähm, und möchte, dann sieht man, hört man, fühlt man was an der Person funktioniert und was nicht. Und die Jolie, also eins der Markenzeichen von ihr, ist ja, die ist ja wie so ein brodelnder Topf Wasser, wo so ein Deckel drauf ist. Ne? Und du hast immer das Gefühl, gleich, gleich knallt, Gleich, gleich kommt ja das Ganze raus, die ganze innere Wallung der Vulkan. Ja gut, okay, ich mag das Wort Vulkan nicht, weil ich habe mal auf La Palma ein Haus gehabt, das ist jetzt dem Vulkan zum Opfer gefallen. Aber so schlussendlich ist es immer dieses Brodelnde mit dem Deckel obendrauf und wenn man das wie auch immer äh, transportiert, dann hat man eigentlich die, diese Frau, diese Rollen in der Regel schon kapiert und kann da eigentlich machen, was man will. Also eine gute Vorlage ist wichtig und dann muss man so eins, zwei Sachen verstehen, warum ist dieser Mensch so? Und ich habe eben schon mal gesagt, wir adaptieren ja, wir machen ja nicht nur eins zu eins nach, wir sind auch keine Stimmenimitatoren, sondern wir versuchen das jetzt zu übersetzen. Wir versuchen das erstmal in uns wiederum schauspielerisch umzusetzen, aber auch in unsere Mentalität und in unseren Kontext, ja, deshalb sind ja auch Synchronisationen von früher, also sagt man so altmodisch, weil die haben das anders übersetzt, die, haben sich, die hatten ein anderes Verständnis von sich und ihrer Umwelt, die meinten, sie müssten jung und hübsch und gerade und gut sein und heute ist es halt eher so, da will man auch hören, was eben nicht so läuft und da bin ich vielleicht einfach gerade prädestiniert äh, von meiner Person, ja? <lacht> bin ich halt gerade in Mode, ja,
1: also wohl stimmlich, aber vielleicht auch vom Typ her. Ich muss sagen, ich, also, ich glaube, das erste Mal auf dich aufmerksam geworden bin ich schon Ende, Mitte, Ende der 90er. Ähm, und ich war nur so, boah, wie geil, das ist genau no, das, weil ich, also ich glaube, als Kinder der 80er, die wir ja nun sind, mhm. und der 90er, frühen 90er so, also ich, mir gingen diese, diese, diese Schau, also nicht die Schauspielerinnen, aber diese Rollen von diesen, Entschuldige bitte für meine Ausdrucksweise Tussis. Gewaltig auf den auf den Senkel, also die, dieses ganze sophisticated, super, piepsig und irgendwie, ah, fass mich nicht an, das war von Anfang an irgendwie nicht meins und dann kommt irgendwie Claudia. Und ja man, man, man hört irgendwie und ich finde das krass, dass du gerade sagst Stimme und nackt und so, weil leider Gottes, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz wenig Leute Stimmen lesen. Und ich lese Stimmen gerne, also ich Aha. Werf mich gern in so eine Stimme rein und, und guck, wer, wer ist dahinter. Und ich finde, du machst dich wirklich auch bewusst, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber du machst dich wirklich nackt. Also man hört, wer dahinter steht. Ähm, ohne, dass du die Person, die du jetzt schau oder die du synchron schauspielst, jetzt irgendwie in den Hintergrund drückst. Aber man, man hört, was für eine Person dahinter steht. Und das finde ich halt unfassbar gut. Aber ich weiß nicht, ob du das bewusst machst oder... Ob dir das gar nicht klar ist. Doch, das war ja, das ist ja
0: das. Ich habe ja auch ganz normal Schauspiel studiert. Ne? Damals war das noch ein Diplomstudiengang an einer Hochschule. Also den gibt es immer noch. Das heißt jetzt halt wahrscheinlich genau wie alles andere auch Bachelor, Master, frag mich nicht irgendwas. Aber damals war das halt auch so, ähm, wir, haben, wir wurden ausgebildet zu Theaterschauspielern. Und ähm, trotzdem wir eine bestimmte Art zu sprechen gelernt haben, eine bestimmte Art der de Figurenfindung und so weiter, war ja auch so der Hinterkopf, komm, ihr könnt auch ins Fernsehen, ihr könnt auch im, im Kino, ihr, ihr sollt auch ruhig in anderen Bereichen brillieren. Mhm. Haben wir gar nichts gegen, nur bitte nicht beim Synchron, also das bringt ja gar nichts. Okay. <lacht> ah, ja. Und genau, nun kam ich ja durch meine Vorgeschichte, ja, also mit diesen, ich hatte kaputte Stimmbänder, ich konnte als Kind, aber andauernd krank und so, ich konnte meine Stimme nicht so benutzen, wie man sie hätte benutzen wollen. Aber ich, ich wollte immer, aber überall waren bei mir Grenzen. Ne? Also wenn ich Gesangsunterricht nehmen wollte, hieß es, nein, mit der Stimme kannst du keinen Gesangsunterricht nehmen. Die ist ja komplett kaputt. Geh mal zum Arzt. Der Arzt, nee, das ist unwiederbringlich. Äh, die Stimmbänder schließen nicht, das kann man nicht reparieren. Forget it, Baby. Was habe ich gemacht? Singen, 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 singen. Ja? Also bis zum Punk und so. Und dasselbe mit dem Schauspiel. Ja, du, du spielst so komisch und das ist alles so verkrampft. Ja. Egal, ich bin auf die Bühne, ich habe mehr geschrien und mehr mich nach außen gekehrt, als sonst irgendwas gemacht. Also ich habe gar nicht ernsthaft gespielt. Ich habe gar nicht erst versucht, mich damit in, inhaltlich auseinanderzusetzen, ich habe einfach mich ausgedrückt. So Und dann kam ich an die Schauspielschule, habe es dann irgendwie dann doch noch kurz vor, bevor man da eigentlich nicht mehr sich bewerben darf, geschafft. Und da war eigentlich genau der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so und jetzt nur noch ich sein, Wenn es irgendwie geht, nicht mehr, oh, ich bin die Größte, die Schnellste, die Lauteste, die, keine Ahnung, sondern nee, versuchen, zurückzuwerfen. Wo, wo bin ich eigentlich? Wo ist meine Mitte? Das war für mich das Allerschwerste. Das habe ich auch ehrlich gesagt im Schauspiel nicht so richtig gepackt. Aber beim Synchron kam es dann. Da hat's dann, der hat, ist der Knoten geplatzt. Und ich kann auch relativ genau sagen, an welchem Punkt, weil ich bin ja so... Sehr spät zum Synchron gekommen, weil ich war, kam aus Köln, bin über Hannover, also ich kam aus Düsseldorf, über Köln, über Hannover. Das dann ist bin ein Unterschied. Ich, das ist schon ein großer Unterschied. Entschuldige <lacht> bitte, oh, 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 ich weiß es, ich weiß es. Ja, Nein, aber ich, ich, bin, ich hätte es lieber nicht gesagt. Ich, ich bin selber aus Paderborn, mir ist ja, es egal. Und da bin ich irgendwie immer an Berlin vorbeigefahren, als ich dann endlich in Senftenberg mein jetzt erstes Theaterengagement hatte. Und dieses Vorbeifahren an Berlin, das wollte ich irgendwie nutzen und habe mich beim Synchron beworben. Und das ging so rasend schnell, dass ich da Fuß gefasst habe, dass ich sagte, okay, ich brauche kein Schauspiel mehr, ich, also kein Theater mehr. Ich, ich habe noch ein bisschen da im Admiralspalast rumgemacht. Ich habe noch ein bisschen an der Volksbühne so Kleinigkeiten probiert. Aber, aber eigentlich habe ich sofort gemerkt, mein Herz schlägt für Synchron. Und dann war ich aber so schnell so gefragt und damals haben die sich gerade, also da ging es wirklich morgens um 9 Uhr los und um Mitternacht haben die die Segel gestreckt und ich habe das teilweise durchgezogen, dass ich am Mikro mehr oder weniger eingeschlafen bin.
1: Und Was da hat deine Stimme dazu gesagt?
0: Naja gut, ich habe zwischendurch, ich hatte, bevor ich die Schauspielschule gemacht habe, habe ich Logopädie gemacht die Schauspielschule hat mich auch noch relativ gut unterstützt, stimmlich zu arbeiten. Ich bin nicht mehr so an ich bin weniger anfällig als die meisten meiner Kollegen ich kann gar nicht sagen warum weil ich eigentlich gar nichts mache was meine Stimme also ich mache keine Übungen oder so ich entspanne mich beim arbeiten das ist der trick also ich habe gar nicht das gefühl dass ich mich anstrenge und aber das was ich nur sagen wollte der knoten ist dann wirklich geplatzt als ich irgendwann gemerkt habe du kannst hier, du kannst dich hinstellen einfach reden das ist völlig egal. Also, also ich muss gar nicht spielen. Ich muss einfach nur das machen, was die da vorne vormacht. Das mache ich auch. Manchmal auch ich mir Gedanken über den Text oder über die Art und Weise, ob das jetzt so vielleicht angebracht wäre in der Situation, ob man das vielleicht auch noch mal ein bisschen ändern könnte in Deutschland, dass es nicht so un, äh, unsensibel oder irgendwie anders nicht so, nicht so adäquat klingt. Aber schlussendlich muss ich ja gar nichts machen. Und das habe ich dann äh, bis heute eigentlich so beibehalten.
1: Ihr, ihr seht es nicht, ich habe die ganze Zeit während... Ähm Claudia gesprochen hat, Daumen hoch gezeigt, weil einfach ich das so feier. Ich hasse Menschen, die einem sagen wollen, was man angeblich kann und was man angeblich nicht kann. Ich kenne das aus meiner eigenen Vita genug und ich weiß, dass es vielen anderen so geht. Leute, die einem erzählen, was man angeblich nicht, nicht kann, was man am besten irgendwie selbst für sich rausfindet und oftmals bremst es aber, gerade bei jungen Menschen, weil man ja natürlich glaubt, was die Erwachsenen sagen. Du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Und ich finde es so cool, dass du jetzt gegangen bist und gesagt hast, irgendwie pfeift der Hund drauf. Ich mache das jetzt einfach. Also ähm, echt Respekt.
0: Ja, das ist auch irgendwie das, was ich den Leuten halt sage. Ja? Wenn, wenn da ein Schrauber ist und äh, der äh, an meinem Auto da rumschraubt zum Beispiel und ich sage, äh, machst das gerne, was ich mache? Nein, ich möchte eigentlich Koch werden. Aber der, man hat mir gesagt, ich soll nicht Koch werden. Jetzt kommt der Hammer weil wegen meines Rückens, ne? der kniet da auf dem Boden und ist da unter meinem Haus. Sage ich, ja, aber kannst du vielleicht mal bitte einfach das machen, worauf du Bock hast und nicht... Also es macht da ja alles gar keinen Sinn. Und dass sich da Leute was sagen lassen, ist natürlich traurig einerseits. Ich weiß ja, das sagt ja auch keiner, um den Menschen, also um sie sozusagen zu demoralisieren. Man will ja eigentlich den jungen Leuten es einfach machen. Aber wenn man es absolut will, wenn man eine Sache aus irgendeinem Grunde, und wenn man sie nur mal ausprobieren möchte, dann muss man das tun.
1: Ne? Absolut. Also wie David Bowie so schön gesagt hat, ne? you need the challenges. Also du musst einfach das Gefühl haben, dass du gefordert bist. Und gerade in der Zone, wo du dich nicht ganz so sicher fühlst, da musst du hingehen und dann findest du raus, was du willst. Und das finde ich so so wichtig auch. also Aber ich würde gerne auch noch mal zum Hörspiel fragen, weil beim Synchron hast du gesagt, da sprichst du einfach, du guckst, was der Mensch da macht und du machst so einfach. Mhm. Aber beim, Schausch, beim Hörspiel ist das ja total anders. Also wenn du Lupina bist, dann hast du eine Vorlage und dann musst du Lupina sein. Und dann musst du natürlich auch diese Ambivalenz nochmal auf eine ganz andere Art und Weise herauskitzeln, weil du hast keine Vorlage, sondern du hast einfach nur ein Skript und musst es im Grunde genommen für dich selbst interpretieren. Ist das da anders? Ja, also ich bin ja auch so ein
0: Kassettenkind. Ich habe ja als Kind Fernsehen geguckt, habe das auf Kassette
1: aufgenommen ich und auch nachts auch.
0: nochmals angehört. Ne? Ja, ich auch. Also ich hatte ich gesprochen. Genau, oder was auch immer, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich hatte diese Bilder im Kopf. Und das war für mich, war ein Hörspiel, eigentlich immer sofort eine Welt. Und entweder kannte ich diese Welt schon oder eben die war, das war sofort bei mir alles da. Also es war äh, eigentlich nicht mal, dass ich mir jetzt vorgestellt habe, wie eine Figur auszusehen hat, sondern es waren immer gleich diese Atmosphären waren einfach für mich wichtig. Und das äh, muss ich ja eigentlich jetzt auch nur machen. Also in dem Moment, wo ich vor dem Mikro stehe, da kann ich äh, beim Hörspiel möchte ich mir auch was erklären lassen, einfach weil wir ja nicht mehr zusammen aufnehmen mit unseren Partnern und ich möchte dann im selben Raum sein wie der Partner. Wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt spiele, ich bin hier am Strand und alles ist toll und der ist irgendwie in der dunklen Höhle unter der Erde. Nee, also da muss man schon so ein bisschen auf einem Nenner sein, deshalb lasse ich mir da auch gern was erzählen, aber schlussendlich bin ich dann in meiner Welt. Beim Hörspiel funktioniert es super gut, weil ich mir den Gegenüber vorstelle und weil ich die Welt ganz klar vor Augen habe. Also, oder die Atmosphäre und, also, wenn, also, da weiß ich sofort, wenn es gruselt, dann stellen sich bei mir auch die Nackenhaare hoch, ja, dann kann ich, also, da kann ich das wirklich, wirklich fühlen, ne, dann weiß ich, hinten gleich geht's jetzt, also, wenn, wenn ich jetzt noch eine Sache doof sage, dann ist, ich, dann geht die Welt unter, das kann ich mir vorstellen, wo das mir noch nicht so gelingt, wo ich wirklich wenig Erfahrung bisher sammeln konnte, um mich selbst zu motivieren, ist beim Hörbuch. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt.
1: Da fehlt mir... Ich glaube, mir fehlt da die Atmo, Also einfach dieses dieses Bild, das fehlt mir irgendwie. Ja gut, beim Hörspiel,
0: wir nehmen ja auf. Da haben wir ja noch gar nichts. Wir haben ja gar keine, wir haben ja keine Töne, wir haben keine, wir haben keine Dialoge. Gut, manchmal. Ich das Bild im
1: Kopf. Also mir fehlt das Bild im Kopf. Beim,
0: ja genau. Also beim Bücherlesen, ich lese auch gerne Bücher, aber das ist bei mir nicht ganz so eindrucksvoll. Ich bin mittlerweile auch auf auf Sachbücher umgestiegen, weil ich gar nicht so viel Welten äh, ähm, also das, das geschriebene Wort kann nicht so viel Welt erzeugen wie ein Geräusch oder eine noch eben, und dann ist es wieder, dann kommt es wieder hin, ein, ein, ein Mensch, eine Sprache, ein, es, ist, es ist die Emotion, die mich packt
1: Verstehe.
0: und nicht die Information. Mhm.
1: Aber das finde ich halt auch so Gefühle zu switchen, ne? also auch dann in so einem Hörspiel. Ich, mir ist letztens eine Szene bei Dorian Hunter aufgefallen, wo du Coco bist. Die Leute, die ähm, Dorian Hunter jetzt vielleicht nicht kennen, ist eine ex Hexe, die oder ist immer noch Hexe, die aber ja. zu Dorian Hunter über also zu, sozusagen zum Guten übergegangen ist, sich mit Dorian Hunter zusammengetan hat. Und äh, ist immer noch ziemlich machtvoll so. Ähm, und hat eigentlich fast nie Angst, weil die eigentlich immer so den coolen Kopf behält, auch wenn Dorian manchmal ein bisschen ausrastet, dann kann sie auch ausrasten, aber sie kann auch irgendwie ziemlich cool sein und sagen, ja ja, bleib mal entspannt, ich ja, krieg das hin. Die hat schon einiges <lacht>
0: erleben müssen, die arme. Also genau. die ist schon durch viele Viele, viele, viele Un... Unwägbarkeiten durch, also selbst also als Dämonin. Ja, genau. Also, also da ist schon so viel passiert. Also, dass sie jetzt ganz frei von Angst wäre, kann ich so nicht Nee,
1: das, da, da, nee das wollte, Darauf wollte ich gerade ja, hin. Das so. Aber sie zeigt es nicht, erstmal. Mhm. Also in den meisten Fällen zeigt sie, also sie, sie innerlich, ich, genau da ist halt dieser Vulkaneffekt. Ne? Also ja, genau. Bei ihr habe ich voll das Gefühl, der also brodelt das
0: ist auch Genau. Wenn die einfach nur cool und keine Angst hätte, was, was spielt man da? Also genau. dann ist sie irgendwie, na gut, eine Göttin, aber dann kannst du auch gleich ein Avatar oder eine, eine KI spielen oder genau. so. Ne? Also das ist ja unser großes Thema gerade. Nein, es geht natürlich darum, dass immer irgendwas in einem eine gewisse Unsicherheit gehört dazu, auch wenn ich Gott sei Dank sagen muss, ich bin vor dem Mikrofon überhaupt nicht unsicher. Also ich, wenn ich einen Text habe und ein Mikrofon, bin ich glücklich.
1: Nee, sie, sie, sie ist halt, das Coole an ihr ist halt, dass sie diese Angst, also diese Ambivalenz halt, ne? diese Angst, ja. merkt man halt schon. Aber sie zeigt es Dorian erstmal nicht unbedingt, manchmal. Aber in den meisten Fällen versucht sie eigentlich immer, ihm zur Seite zu stehen oder eben halt so zu tun, als wenn nicht, wie in den letzten 20 Folgen, wo man nicht so <lacht> sicher war. Äh, nein, nicht 20, ich glaube, es waren 5 oder 6. Ähm, aber äh, was, diese eine Folge fand ich unfassbar geil, wo sie die ganze Zeit wo sie gefangen war und sich versucht hat zu befreien und eigentlich, wo ich dachte, ich wäre gestorben und sie versucht sich da irgendwie immer noch relativ wachs wacker zu schlagen, aber dann kommt dieser Moment, wo sie halt wirklich nicht mehr kann und sie ist hochschwanger und sie fängt an zu schreien und diese, diese, dieser Wechsel, ja. den hast du so unglaublich gut hinbekommen, wo ich gedacht habe, boah, das also wie kommt, also das, das muss, also im Kopf dieser Switch, dass der so schnell vonstatten geht, da muss man in der Rolle total drin sein. Bist du dann irgendwie, lebst du die Rolle oder bist du dann irgendwie in einem anderen Film oder? Nee, da bin ich
0: Wachs in den Händen der Regie. Also ich bemühe mich, das da überhaupt nicht zu denken. Weil ich weiß ja nicht, wie, wie rechnet der jetzt, oder, also in dem Fall der Dennis jetzt, ja. ne? will der das ganz schnell haben, damit das bloß damit er alles andere noch unterkriegt? Oder braucht er dafür, möchte er zehn Minuten haben, um, um die ähm, Sendezeit, hast du ja eben gesagt, <lacht> die, die Sendezeit voll zu kriegen? Ja? Da muss ich dann einfach mich drauf verlassen, wenn er sagt, so jetzt switchen und mach mal das so, dass das dann richtig ist und dass das auch so rüberkommt. Und schlussendlich ist ja dann nicht meine Arbeit die, die äh, äh, federführend, sondern natürlich hat die Regie oder der Autor, ist ja gleichzeitig auch dann der Dialogautor, mhm. der Regisseur, hat sich da was gedacht und der will dann Höhepunkt, der will alles, dass da hingetrieben wird und dann, baff, muss das auch sitzen. Ja, und das, das ist dann eher so, dass ich äh, versuche, also der, bestimmte Szenen haben wir dann schon zwei-, dreimal gemacht, da muss ich auch sagen, das war auch, auch körperlich anstrengend. Also das war jetzt nicht nur so ein kleiner Sommerspaziergang, sondern das war dann schon ein richtiger... Äh, Höhenweg, ja, ja, den ich habe mich dann schon
1: gefragt, ob deine Stimme da irgendwie nicht komplett abgerackt ist. Das passiert manchmal. Ja.
0: Ja, also wenn ich da so vier Stunden Hörspiel mache, also wenn wirklich, wenn wir da viel, viel aufnehmen, da kann es schon mal sein, dass ich anderthalb Tage nicht mehr so richtig gut... <lacht>
1: in dieser Szene so unfassbar viel Schreien, ja, ja. also wo ich halt auch gedacht, boah, wenn ich so viel geschrien hätte, ich, boah, ich glaube, meine Stimme wäre im Eimer gewesen. Ja, das ja, gewesen. ja,
0: ja, ja, also wir, da wird manchmal auch ein bisschen getrickst und oft machen wir das auch so, dass wir sagen, wir machen erst die Rolle zu Ende und selbst wenn das Schreien schon in der dritten Szene gewesen wäre, das machen wir erst am Ende und möglichst dann, wenn ich auch nur am Tag danach, also am, am selben Tag danach nichts mehr zu tun habe, weil das schon sehr die Stimme belastet und man braucht einfach eine Zeit, um das zu regenerieren
1: ich finde es so geil, was du gerade gesagt hast, irgendwie so irgendwie macht, was ihr wollt. Wenn du zurückgehst an deine Anfänge, so als du angefangen hast mit Schauspiel studiert, würdest du irgendwas anders machen oder sagst du, genau so war das schon the right way to go? Ich glaube, also mein,
0: ähm, ich habe ja immer gemacht, was ich wollte und wollte dann auf die Schauspielschule und dann hatte ich diese Zusage, da habe ich gedacht, die haben sich vertan, die haben gar nicht mich gemacht, die haben eigentlich, wollten die eine andere, die haben irgendwie den Namen falsch, ist egal, ich gehe trotzdem hin. Es war wirklich so, habe ich gedacht, ich dachte gar nicht, dass sie mich angenommen haben, ich dachte, die haben wirklich einen Fehler gemacht. Und ich weiß gar nicht, warum, vielleicht war das damals schon mein Problem war, dass ich in dem Moment, wo ich ich selber war, dachte, das reicht ja wahrscheinlich nicht oder das funzt ja nicht und das war mein großes Problem. Ich habe immer gedacht, ich müsste unheimlich viel machen und ähm, und dann diese Schauspielschulzeit selber auch, fand ich irre anstrengend. Ich war aber nicht die Einzige. Nicht, weil es so viel Arbeit war. Ich war, überhaupt, ich war ja Leistungssportlerin. Ich fand das ja eigentlich gut, viel zu machen. Sondern weil ich nicht wusste, was die von mir wollen. Ja, im zu den allergrößten Teilen und war immer so dankbar, wenn dann so eine Uta Birnbaum aus dem Osten kam und sagte, pass auf Mädel, mach das jetzt so und so und so, wie ich sage. Dann habe ich erst eine klare Ansage, dann kann genau. ich schon noch
1: arbeiten. So. So. Und
0: klar, ich meine, äh, ich bin froh, dass ich durch diese Schauspielschule gegangen bin, weil es mir eine gewisse Sicherheit gibt, was gelernt zu haben und einen Abschluss zu haben und so weiter. Ob mir das jetzt beim Synchron wahnsinnig weitergeholfen hat, kann ich gar nicht so sagen. Aber schlussendlich ist mein, mein sehr, 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 sehr sehr verschlungener und, und verwursteter äh, Werdegang zu dem gelangt, was ich jetzt mache und da bin ich ganz zufrieden mit.
1: Jetzt zum Schluss musste mir noch mal die Liste ergänzen und vervollständigen. Genau. Ich habe nämlich äh, wirklich, ich äh, sitz ich weiß, es gibt ganz viele und die fallen mir gerade alle nicht ein. Ich sitze gerade auf irgendeinem Schlauch drauf rum.
0: Also gerade im Kino Rosario Dawson, eine oh. unglaubliche Schauspielerin, ja. fantastisch. Jetzt ist es natürlich Geistervilla. Das ist eine Disney-Familienfilmgeschichte. Das muss man nicht mögen. Es ist So ein bisschen klamaukiger Grusel. Äh, ist gar nicht mal Horror, das ist irgendwie so wie so eine Geisterbahn. Ne? So eine Geisterbahn, äh, wenn man in die Geisterbahn geht, äh, dann hat, kriegt man ungefähr das mit, was man da in diesem Film mitbekommt. Aber die, die Schauspielerin ist einfach so wahnsinnig sympathisch, so, wenn die lächelt, da fällt man, dann zerfließt man einfach, liegt ja zu Füßen. Maria Bello, eine wahnsinnig schöne Frau, die aber eben so uneitel ist und so Ach, ich, die, die, die schmunzelt und ich denke, boah, die weiß alles, ja. So vom Typ her, sehr, sehr gerne. Jennifer Connelly.
1: Oh ja, stimmt.
0: Eine, äh, allein hier Top Gun, ne, haben wir ja vor anderthalb Jahren einer wieder, einer der erfolgreichsten Filme und, 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 ja. Und sie durfte da, wie, wie das Bond-Girl da, den, <lacht> den äh, von Tom, Tom Cruise, den, das, das Liebes... Geplänkel, ja, sage ich ja. mal, die war ja noch nicht mal eine ernstzunehmende Beziehung, das war ja irgendwie, da ist er einmal durchs Fenster gestiegen und wieder raus und das war's, ja. aber trotzdem äh, sie war von den Frauen, also immerhin Gab es da, glaube ich, nur zwei äh, Frauenrollen? Genau. Eine von den zwei, ja, ja, unter diesen vielen Männern. Und hat sich da unglaublich behauptet, ja, jetzt gibt es natürlich ganz viele so Sarah Silverman oder, die kennt jetzt nicht jeder, oder Asia Argento. Und ich spreche ja auch nicht immer alle, aber Lana Parilla ist zum Beispiel eine, die in vielen Serien vorkommt, auch eine fantastische Schauspielerin. Ja, und dann... Gibt es Serienfiguren wie zum Beispiel jetzt die Bulma in Dragon Ball oder eben das Nilpferd in Madagaskar, was ja, ja genau. ursprünglich Jada Pinkett Smith ist, die ja auch in Matrix mitgespielt hat, mhm. auch als Niobi jetzt in, in dem letzten Mat Matrix auch dabei war, die ich auch, jetzt muss man natürlich abwägen, ich spreche ja nicht immer alle, ne? also weil das ist ja bei uns ein bisschen dich mhm. gerade bei den Frauen aber doch sehr häufig und zwar so, dass ich das Gefühl habe, da kann ich ruhig sagen, die spreche ich. Nicht, dass ich, nicht, dass ich die Einzige bin, aber schon sehr häufig, sehr häufig. Und, und meistens auch überwiegend, also die, die ich jetzt gerade genannt habe. Ja, und dann bin ich natürlich auch diese Stimme der Tagesschau, die Ansage.
1: Ja, natürlich, das weiß ich, ich höre dich jeden Abend. Ach, du, guck, du bist eine Tagesschau. Ich gucke immer Tagesschau. Dann. Ich höre dich äh, dann, äh, an, 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 an die letzten paar Mal, wo wir uns auch geschrieben haben, habe ich immer gesagt, hallo Claudia.
0: <lacht> Kannst du mal bitte.
1: <lacht> Tag, na, oh, geht's dir gut. <lacht> Nein, ich, ähm, ich, ich, ich finde das einfach so unfassbar. Auch Du hast ja auch noch eine, ich glaube, was die, die BMW-Werbung hast du auch gemacht.
0: Ja, die Elektroautolinie. Ja. Also BMW hat ja keine Feststimme, so wie zum Beispiel VW oder so. Mhm. Ähm, die sind ja, die haben so einen Schlussakkord, der sich immer mal wieder ein bisschen ändert. Aber grundsätzlich ähm, hatte ich da lange Zeit die Elektroautos beworben. Das ist aber jetzt gerade auch wieder nicht so. Das kann aber auch wieder kommen. Ähm, da muss man mal sehen. Also wenn das jetzt nicht mehr kommt, ich hatte auch schon Anfragen von der Bahn und von Audi. Ihr BMWler. <lacht> werde ich das demnächst annehmen. Dann
1: nicht. So.
0: <lacht> Gib bessere. Ganz naja, einfach. bessere nicht, aber zumindest, äh, man ist ja so loyal und sagt, wenn ich schon eines, einen Mobilitätsfaktor bediene, kann ich jetzt schlecht noch zwei oder drei andere bedienen. Und wenn man da so ehrlich ist, ja, dann hofft man natürlich auch auf ein gewisses Entgegenkommen von Seiten der Firma. Wenn die aber jetzt auf Dauer auf den Mann umschwenkt, okay, dann muss ich gucken, wo ich bleibe. Und dann werde ich mir ein anderes... Gefährt suchen, dass ich bewerbe.
1: Ist also das so, so Ideologiegeschichten, dass du dann sagst, boah, nee, das mache ich auf gar keinen Fall, nee, das, das geht natürlich. gar nicht? Ja, das ist klar. Ne? Also, natürlich würde ich niemals
0: Parteiwerbung machen, dass, aber auch egal, selbst wenn ich Partei super gut fände, ich fände es einfach, das kann sich alles. Ich, äh, es gibt jetzt nicht so grundsätzlich, dass ich sage, oh, ich mache jetzt. Mh, für die Kirche hat mich mal angefragt, habe ich auch den auch einen Vogel gezeigt. Aber nee, nicht, nicht, weil ich war mal früher katholisch oder so. Es ist auch jetzt gar nicht, dass ich jetzt sage, die sind nur alle furchtbar und schrecklich und auch die Werte oder so, sondern das ist für mich sowas Persönliches, da kann ich nicht hingehen, und meine Stimme hergeben.
1: Finde ich auch, das sehe ich genauso. Also es ist halt einfach auch, es ist, ja ist, ja ist ja auch, ein Image, ne, was du dann und dann, auch das, ne, also ja. es ist ja auch, dann wissen die Leute, ist sie hier, ist hier jetzt katholisch, ist sie nicht katholisch. Mhm. Und ich meine, it's nobody's business at the end of the day. Ne? Genau. Was, ne? Und wenn ich dann, wenn ich meine Stimme für,
0: für solche Institutionen hergebe, dann muss ich auch dahinter stehen. Und so volle Pulle stehe ich, glaube ich, nicht dahinter. Deshalb habe ich das auch gerne abgelehnt. Ähm, dass ich jetzt wirklich eine Werbung, jetzt muss ich echt mal äh, kramen in meinem Gedächtnis, also eine kommerzielle Geschichte abgelehnt hätte aus inhaltlichen Gründen, weiß ich jetzt gerade gar nicht unbedingt. Habe ich wahrscheinlich, aber fällt mir gerade nicht an.
1: Hast du irgendwen von diesen, von diesen Menschen kennengelernt? Also Angelina Jolie oder aber auch Maria Bello? Oder hast du die, durftest du die mal treffen? Ich meine, gerade wenn man Leute wirklich mag, die man dann auch synchronisiert. Ich glaube, die Frage hast du oft gestellt bekommen. Aber es ist, glaube ich, schon irgendwie lustig. Also Hast ja. du schon mal Hallo sagen dürfen?
0: Ja, also ich stand mal vor Rosario Dawson. Ich habe kein Wort rausgekriegt, weil ich die Frau so wahnsinnig schön finde. Dann gab es aber eine andere Situation, die fand ich wirklich lustig. Also ich stand auch noch mal neben Angelina Jolie auf irgendeinem roten Teppich. Aber dass man mit der reden könnte, davon kann man, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, das geht nicht. Schon gar nicht bei so einer, bei, in so einer Situation, die musst du zufällig in der Bibliothek treffen. Dann geht das vielleicht, aber nicht auf so einem Event, da sind zu viele Leute drumherum. Aber da gab es mal früher, als es noch diese Partys gab. Ne? Da gab es ja ach, also diese, die ganzen, diese großen Premierenpartys, die, wie man so landläufig sagt, mehr Geld gekostet haben als die ganze Synchronisation. Das war auch wirklich so. Und da stand ich mal neben oder vor Kristana Lock. Das ist diese Frau, die die Terminatrix war bei Terminator. Ah, okay. ne? Terminator, was war das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also auf jeden Fall der, wo die Terminatrix war. Wunderschöne Frau. Das Casting war, glaube ich, acht Takes dafür. Der ganze Auftritt der im Film war sieben Takes. Also, so, ne? also das Casting war auf jeden Fall länger als das eigentliche, der eigentliche Job. Und dann gab es diesen Film, die Premiere. Es war damals ein Riesending die Frau ist ja permanent zu sehen, redet nie und auf der Premierenfeier war die auch schon ziemlich angedüdelt und kam auf mich zu und sagte, oh, wonderful, you are my voice. That's so great, because I heard you also, you're also the voice of Angelina Jolie. <lacht> und da dachte ich, das ist ja irre. Also die wusste, dass ich die Stimme von der Jolie bin, hat ihr irgendjemand gesteckt und deshalb war ich toll.
1: Okay, und sonst wäre sie nicht toll. <lacht> Sichtlich.
0: Ich meine jetzt mal ganz grundehrlich. Wer möchte synchronisiert werden? Eigentlich niemand. Niemand will seiner Stimme beraubt werden. Deshalb nehme ich den ganzen Originalschauspielern das überhaupt nicht übel, wenn die eigentlich mit ihren, Synchronrollen, oder Synchronsprechern, Entschuldigung, mit ihren Synchronsprechern nichts zu tun haben wollen. Die wollen ganz weit weg sein. Entweder sehen die doof aus, dann will man mit denen nicht gesehen werden. Oder sie sehen womöglich noch gut aus, da will man erst recht nicht mit denen gesehen werden. Und dann ist es so, dass sie ja in der Regel gecastet sind, weil sie eine gute, tolle Stimme haben. Hm. Ja, also da ist, das ist eine Ambivalenz, die wäre bei mir auch. Ich möchte mich auch nicht mit einer anderen Stimme sehen. Dann würde ich mich meiner Seele und meinem Innersten beraubt fühlen.
1: Großartiges Schlusswort auch zum Thema Stimme. Ich bin auch irgendwie auch das Verhältnis... Dein Verhältnis zu deiner Stimme finde ich auch unfassbar toll in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei diesem Interview und es war mir eine absolute Freude und Ehre, dieses Interview zu führen, auch bevor Lupina dann das letzte Mal im Sinclair-Universum oder im Hörspiel-Universum Sinclair aufhört äh, oder auftaucht.
0: Soll ich was spoilern? Ich
1: treffe auf Mondrago. Yeah! Nein, äh, ich sag auch nichts mehr. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall mega für das tolle Gespräch. Und ich, ähm, wie gesagt, ich bin mega happy und, und, und geflasht, dass, ähm, äh, dass ich hier sein durfte. Wir haben hier übrigens bei Claudia zu Hause lecker Pflaumenkuchen gegessen und Kaffee getrunken. Ja,
0: Selbstgepflückte Pflaumen.
1: Selbstgepflückte und total lecker. Und ähm, ich war hier so ein bisschen Fangirl Deluxe. Also. Ähm, <lacht> ich hoffe, ihr, ihr, gut, dass ihr mich hier gerade nicht seht. Ich drücke euch alle und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und ähm, lieben Dank nochmal, dass du, dass du mitgemacht hast, Claudia.
0: Ganz, ganz lieben Dank, dass du bei mir warst und wir so ein schönes Gespräch geführt haben.
1: Wow, ich feiere die Frau einfach noch viel mehr als vorher. Ich äh, bin totaler Fan. Ich mag Menschen, die einfach machen, was sie wollen und das auch noch gut machen ich finde es einfach nur schade, dass Lupina jetzt demnächst nicht mehr da ist. Meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Januar. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.